1: Hola Internet, ¿cómo estamos? Bienvenidos a una nueva edición del Barones Nuestro, el podcast Soy David, estoy grabando desde, desde los estudios centrales de, de Barcelona Uno de los estudios que no tiene ni mesa, así que os podéis imaginar qué, qué estudio y, y nada, estoy pasando un fin de semana de pena Así que a ver si, si entre John y, y Basque me, me ayudan a, a darle la vuelta que, que, que no me está saliendo bien las cosas este fin, no sé qué pasa, tengo mal fario. Voy a saludar directamente a, a John, eh, a nuestro, nuestro querido director del programa desde, desde la República Dominicana. Eh, John Arevalillo, ¿cómo estás John?
2: Bueno, David, Javi, ¿cómo, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Pues aquí ha amanecido un día medio nublado. Eh, estamos en época de lluvia, está lloviendo bastante, pero trombas de agua eh, de las de... Prácticamente si esto fuera eh, Ipurua, pues os podéis imaginar en qué condiciones se podría jugar al, al fútbol aquí. Formas de agua tremendas. Eh. Prácticamente la Winston Churchill parece un, un, un río. ¿no? Lo que pasa es que bueno, el, el clima aquí es que te cae un diluvio universal a hora, en una hora y de repente en tres horas sale el sol. En cinco horas parece que no ha pasado nada.
1: Entonces, la Winston Churchill, que es la, la vía principal de allí, de, de Santo Domingo.
2: Es una de las avenidas principales, con la Abraham Lincoln y, eh, y, y, y varias, eh, varias más eh, en el centro de la ciudad, con la 27 y la Kennedy. es un poco los cuatro calles, las cuatro avenidas grandes que con las que te puedes un poco centrar eh, donde estás en la, en la capital de la República Dominicana. Pero tengo bueno, ganas de visitarte
1: por allí, eh. tengo ganas que estuve leyendo un, un libro también este verano de la conquista española de América Escrito por un uruguayo Y, y claro, yo no sabía Que la, la República Dominicana Había sido el primer asentamiento Español, ¿no? Digamos que es, es, es más viejo Santo Domingo Igual casi que Donosti Eso es un concepto que no No, lo tenía, no tenía nada claro O sea que el nuevo mundo era Por lo menos esa, esas regiones Se visitaron más tarde pero bueno.
2: Así es, así es pero bueno, y nada, pues eh, este fin de semana, eh, pues, bueno, hemos tenido varios partidos de liga, yo entiendo, yo entiendo que lo ahora, y nada, vamos a saludar igual sí, sí. A, a Javi por, por sí, Galdacao.
1: antes que eh, le tenemos ahí a Javi Basquema, por supuesto, en la línea, está esperando, siempre atento en Galdacao. Javi, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes, aquí desde la avenida Juan Bautista, viarte una de las arterias principales de Galdacao, para que os vayáis situando eh, bueno, aquí todo bien Una tarde de mucho sol Un fin de semana de mucho sol Donde hemos, hemos surfeado bastante Y debido a que hemos tenido visita, visita conyugal Pues hemos estado un tanto limitados En la visualización de, de este deporte rey Que nos apasiona
1: Qué envidia yo, yo he visto más fútbol del, del que me hubiera gustado Ojalá pudiera haber surfeado algo eh, Desde aquí en Barcelona Pocos planes de momento Mucho fútbol, eh, me he contratado el Bain y, y ahí estoy viendo viendo fútbol demasiado, demasiado porque estoy con el Comunio enganchadísimo. como uno Mister se llama ahora. No estamos en Mister Fantasy alguna historia de estas nuevas que salen. Y claro, tengo jugadores desperdigados por todos los equipos. Y, y ahora se está jugando el Villarreal Valladolid y está atentísimo, ¿eh? que tengo do, do, dos piezas importantes de mi equipo. Ganando el Valladolid, ganando.
3: por cierto. Ganando Valladolid, buena noticia, buena
1: noticia. <risa> y, y sí, bueno, por lo demás... Eh, la Real Me tiene un poquito desencantado Por eso bueno, estoy aprovechando para ver un poquito de todo Ya como, como sabéis ya os vengo contando Que la Real eh, Este año ha sufrido muchas bajas Y Si tienes problemas Pues llega más problemas ¿No? Eh, que parece una mentira y, y, En bueno, estas tres jornadas que, que hemos disfrutado, la jornada número 5 contra, contra el Huesca La sexta contra el Rayo y la séptima contra contra Valencia hemos vivido de todo, hemos, hemos ganado, hemos empatado y hemos perdido y, y el, los, digamos a nivel vital el, el equipo ha ido dando las mismas señales prácticamente en los tres encuentros, o sea, que los resultados no nos engañan. Eh, siempre damos un, una imagen de, de equipo que, que puede competir, pero pero no llega a jugar a, a un fútbol vistoso y, y quizás es que no tenemos la plantilla, sobre todo ahora que se han acumulado tres partidos en 10 días, no hay no hay fondo de armario, se ve claramente, y muchos jugadores están, están fuera de forma porque se han saltado la, la pretemporada, ¿no? como puede ser el, el caso de, de Raúl Navas o, o Sandro que, que vinieron a jugar este último partido contra el contra el Valencia, que fue la jornada 7, que vimos el, el día de ayer el sábado, y, y bueno, quería hacer un resumen, eh, eh, comenzando por, por el partido contra, contra el Huesca eh, en Alcoraz, que fue el único triunfo de estos de este, de este lote de tres partidos que estamos comentando eh, donde por fin marcó Merino y, y bueno, vivimos algo que, que vamos a tocar hoy que es el tema de los árbitros ya me adelanto eh, vivimos eh, dos expulsiones algo que la Real llevaba, llevaba años sin vivir eh, fijaos que hemos sido habitualmente el, el equipo eh, más limpio de la liga El año pasado por alguna razón inconcebible Lo fue el Madrid cuando la Real tenía Menos expulsiones que el, que el propio Real Madrid eh, Algo que ya comentamos la temporada pasada Y, y bueno, vimos dos cosas Que no se tienen que vivir en la Real Primero una, una expulsión por, por protestar Que es la expulsión más tonta Sí que muestra que tienes ganas Que, 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 que hay energía Y que, y que tienes, estás poniendo todo de tu parte ¿no? Pero no puedes tienes que controlarte No puedes lanzarte contra el árbitro Como se lanzó Juan Mío.
2: ¿Cómo ha cambiado, David, la, la, las cosas en la real... ...desde nuestro capítulo de las monjas de
1: Santo Domingo? Eso es, eso es... Ahora, bueno, eh, se si cometen algo, alguna falta más, cometen... Pero, ...pero bueno, las expulsiones, como te digo, son por, por nerviosismo... ...porque quizás faltan estas monjas, ¿no? Como sabe Prieto, que, que estaba el año pasado... O, ...no sé si, si Manuela Berries también ha podido aportar algo en, en ese sentido... Y, y bueno, jugadores que tienen otra otra forma de estar y ahora están estamos con con críos, o sea, Teo es un crío, es un descabez, es un es, es un, un, un como un, uh, una gallina sin sin cabeza, ¿no? Está por el campo, a veces mete unos sprints impresionantes y en otro momento la agrede como fue en este caso con un, con un bofetón en, en un corner a, a un jugador del equipo contrario, lo que provoca acabar el partido con nueve como lo terminamos, ¿no? Uh, no empezó mal el partido, Teo, con un, con el pase a, a Merino, que fue el, el único gol del encuentro, 0-1. Pero bueno, a partir de ese bufetón a gusto, eh, tocó aguantar y afortunadamente lo conseguimos 10 minutos con, con nueve jugadores. Algo que hace tiempo que no veíamos en la Real, como os digo. Y, y bueno, única victoria y victoria emocionante, por lo menos desde el lado del espectador, una victoria emocionante. Eh, Luego tenemos el partido contra, de nuevo, en Anoeta, eh, o sea, ahora en Anoeta contra contra el, el Rayo Vallecano una noeta eh, que ya se había estrenado el partido contra el Barça, con, que había sufrido ciertas mejoras desde ese partido. Y, y por fin, pues bueno, un gol de, de John Bautista, el eh, jugador criado en, en Rentería, y nació en Maón, que no, no tenía yo claro este dato, es, es un jugador nacido en Menorca. Así que no sé si podría jugar en Atleti ahí justo, justo. O sea, no, 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 lo, intentaste, lo, lo intentasteis fichar pero pero bueno, esto porque ha sido criado en la cantera vasca, ¿no? Yo tengo, bueno.
2: tengo un recuerdo de Maón, de cuando una vez de cuando era pequeño fui a, a veranear allá y bueno, siguiendo con el tema de las trombas de agua, cayó una tromba de agua tan grande que, que casi superó el, el coche alquilado que tenía mi Aita, la, la rueda, prácticamente superó ese nivel de de, de, de de agua. Ese es el recuerdo que tengo de, de Maón y meternos en un sitio allá a desguardarnos. A, a Simplemente quería dejar ese detalle, compartirlo con la audiencia.
1: Sí, mira, es pues, curioso de, de nuestro delantero de maón y que según veo según según en internet eh, Es menos, menos alto de lo que parece, por lo menos o menos de envergadura de lo que de lo que aparenta Noy roza el 1.80 y, y es un jugador Sin embargo que destaca por, por por ser un encabezador y moverse bien en el área lo marcó un gol por, eh, por una, una carrera en, entre líneas Un desmarque muy bueno Y, y a partir de ahí pues eh, un error clamoroso de Rulli, donde no, no es capaz de, de embolsar el, el, un balón eh, aéreo sencillo que viene de un rebote eh, provoca el, el gol de, del rayo vallecano.
2: Muchos errores de Ruli, ¿no? En este inicio de, de, de temporada. Vale.
1: Sí, un desastre. Eh, <ríe> ciertamente. Por fin ya Gaetano es, es muy difícil. Tomó la decisión de, de dejar en el banquillo en el partido contra Valencia. Eh, pero pero sí, es, es una apuesta que, que hace el entrenador a principio de temporada por, por el portero que en principio tiene tiene más potencial, tiene todavía más vida deportiva, ya es un, es un portero eh, que, que supera los 30 años y, y no sé cuántos años más de, de fútbol le puede quedar y, y como club lo inteligente es apostar por, por Rulli, un portero joven que, que lleva muchos años en la casa y que entiendo yo que la intención del club siempre con Rulli ha sido... Hacer un gran portero de él y luego pues, hacer caja, porque es un portero que es un poquito a la línea de de, Carl, de de Claudio Bravo, un portero que, que no se llega a identificar con los colores 100%, ya lo demostró claramente, o lo demuestra cada verano Rulli y lo demostró Claudio Bravo cuando dejó la Real. Eh, caso distinto el de Moya A mí Moya me encanta porque Siempre está ahí, en todos los actos Siempre está dando la cara por la Real Siempre tiene buenas palabras en Twitter para los compañeros Para el club Y, y bueno, por fin, pues sí eh, jugó, jugó en Valencia eh, Y finalmente fue el único partido que hemos perdido Ya una vez con, con Moya en, en la portería Y me hubiera gustado ver a Moya También en, contra el Barcelona que, que también nos hizo Rulli nos hizo un, un flaco favor en ese partido y en fin, en definitiva, pues tre tres partidos donde hemos sufrido también la lesión de Miquel Merino eh, frente al Valencia eh, y no sé no sé qué, qué, qué vamos a hacer con, con una plantilla que se cae a cachos eh, leía que mm, Januzaj no se recuperaría hasta dentro de tres semanas y sí que tenemos recuperados a William José por fin, que se incorporó en el partido ya contra el Rayo y marcó primer gol y, y a Sandro Pero sin embargo estos jugadores No están rendiendo un nivel eh, suficiente o sea, Están rendiendo un nivel Muy por debajo de, de sus posibilidades Por lo que la Real está muy coja En las dos áreas Está eh, sufriendo mucho en, en defensa con la, con la lesión de Llorente Con Raúl Navas que, que no, entra, no está en esta forma Adecuado Y, y, la, y, y en el, y la delantera lo mismo eh, Tenemos a, a los dos puntales Que podría ser eh, Januzaj, Julián José bueno, Y en el caso de Sandro también todos en, en una situación bastante bastante límite estando muy por debajo de, de sus posibilidades Pero de Juan y esto es un poquito sí 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 Juanmi sancionado eso es sí Juanmi sancionado así que una Real que, que está ahí sobreviviendo yo ahora mismo a siete jornadas de, de, desde el comienzo de la Liga entiendo que la Real este año <tose> tiene que pelear por no descender y así te es que a la vista ahora tiene que pelear por no descender y, y que, haya, que esté claro que hay equipos peores que la Real porque ahora mismo eh, no veo equipos mucho peores que la Real ya te digo, ves a un Valladolid jugando bien aunque está en los puestos bajos de la clasificación pero está jugando bien eh, ves a un Huesca que quizás no levanta cabeza pero pero también compite, compite a nivel de la Real más o menos, un pelín menos quizás pero es que tiene que ser una diferencia clara para poder aspirar a, a tener una liga tranquila e ir a puestos europeos y ahora veo más, una posibilidad de de pelear por no descender que, que no por mirar hacia arriba así que bueno una sensación agridulce, la verdad la de la real
3: yo David, no comparto tu pesimismo yo creo que la real la real es una institución que bueno, tiene equipo para estar para tener bastante más ambición que que la mera pelea por la permanencia yo, yo creo que la real sociedad tiene equipo no sé, de media tabla para arriba, ¿no? No, no, no comparto tu, tu pesimismo.
1: Me cuesta, me cuesta verlo, ¿eh? Tal como estamos jugando...
3: Que, bueno, es que que estamos compitiendo pero no... Queda mucho año <risa> no hay... Hay, hay, sí. piezas, hay esquemas por recomponer y bueno pues todavía estás calibrando un poco el motor pero bueno yeah. Eso estamos calibrando pero no hay
1: argumentos ahora mismo
3: ni no hay argumentos
1: sobre todo ofensivos no, no lo veo claro tenemos un trato del campo rocoso y, y que sí te puede dar puntos pero necesitas tener delanteros afinados Y que te meta mínimo 15 goles no eh, y ahora mismo no, no lo veo claro
2: Bueno yo creo que eh, no sé... Ahora mismo con todo lo que has comentado de las bajas, las sanciones y que acaba de empezar la temporada, yo creo que la Real, el entorno de la Real tiene que estar tranquilo. Eh, tampoco comparto ese, eh, ese, ambiente de pesimismo. Son siete jornadas la que han pasado. Ayer se perdió contra el Valencia, que es un equipo de Champions. No, no olvidemos, no olvidemos eso. Pero luego vamos a ver cómo se recuperan los jugadores. William José es un jugador. ...muy válido y que ya ha demostrado... ...que es un goleador... ...pues hay que dejarle tiempo que se vuelva a adaptar al equipo... ...etcétera... ...y que después al final... Eh, ...yo creo que la, la clave de, de esta liga... ...es llegar bien a... ...un poco a los meses de... ...enero, febrero... ...realizar un, un trabajo de, de... ...de formación del equipo... Y, y, ...y construir esa solidez... ...para Navidad... ...y a partir de ahí... ...ya después conseguir unos resultados que sirvan para al final mirar de la mitad de la tabla para arriba o mitad de la tabla para abajo. Creo que la Real ahora, bueno, me, 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 me ha disgustado un poco que se haya lesionado Miquel Merino, porque parecía que, que ya entra en el equipo y me, mete un gol, ya es un poco esa sensación de referente, ¿no? Que igual necesita la Real en ese medio del campo y que yo pedía. Eh, pedíamos. Para, o pedíamos los aficionados del Atlético que, que Urrutia pudiera ficharlo entonces yo creo que si Miquel Merino se siente importante y, y empieza a jugar bien yo creo que va puede contagiar a, a los demás, eh, creo que tiene un alma de, de un poco de líder ¿no? y que igual la Real ahora necesita eso, ¿no? y que igual los chavales canteranos que salgan pues se pueden empapar de eso y en enero-febrero que ya son ya cuando se pone la, la, la cosa ya interesante y vienen los partidos que ya hay que ganar porque ya tienes unos objetivos claros eh, eh, en la clasificación y, y bueno, o sea, yo soy optimista con, con, el, con el futuro de la Real sí que creo que tanto la Real como el Atleti esos puntos de casa como en equipos contra Rayo que se supone que tú tienes que acabar por encima de la clasificación, no se pueden perder dos puntos en casa eh, contra equipos que, que, que son eh, que van a luchar por la permanencia yo creo que ese es un poco el error que se tiene tanto la Real como en el Atleti eso no es válido, no es suficiente sacar un punto contra el Rayo o un punto contra el Huesca, con mucho respeto a estos equipos, pero que la, la realidad es esa, se supone que Atleti y la Real van a acabar por encima entonces en casa hay que hacer un fortín y de, de, de 19 partidos pues hay que ganar por lo menos eh, 12 o 13, ¿vale? para poder aspirar a, a una plaza europea pero bueno, vamos a ver cómo van las jornadas Y con el nuevo campo y todo Creo que el ambiente tiene que ser ilusionante No pesimista Sí, no sé,
1: estás poniendo un poquito paños calientes Quizás porque tampoco, la situación de la Leti tampoco es Atarca bueno,
0: ¿No? ¿No? yo,
1: yo lo que he podido ver Porque está haciendo bastante la Leti estos días Me he puesto vain y, y estoy viendo bastantes partidos de la Leti también. Eh, le, le veo que muestra muestra por lo menos el mejor, mejor aspecto que, que la Real, aunque los, los tres partidos que, del otro partido que estamos hablando ahora eh, los resultados han sido peores pero a mí me, me, me da la sensación de que, de que muestra algo más eh, lo que no tengo claro es eh, la situación de Muniain, que voy a jugando en lugar de Muniain. bueno a ver, sí, a ver si me explicáis un poquito qué ha, sido, qué ha pasado estos tres partidos
3: Pues mira, yo estuve en San Mamés, no sé si tuve la suerte o la desgracia de poder, ir, de poder recibir un carnet para el miércoles eh, yo veo que a nivel táctico se está repitiendo un patrón que puede ser bastante peligroso porque los rivales te pueden oler a la tostada, como creo que lo hizo el Villarreal el miércoles. Eh, parece evidente que Benito plantea un, un, una estrategia de, de presión dentro del campo en, durante la primera parte, gran parte de la segunda, donde el ejercicio físico y la exigencia física es muy alta y muchas veces se consigue adelantarse pues con un margen considerable como puede ser contra el Huesca que iba 2-0 contra el Betis que se puso 0-2 o contra el Madrid que también comenzó a adelantarse en el Camp Nou pero ya llega alrededor del minuto 60 el equipo el equipo ya, ya está fundido y bueno, pues, lo que vimos el otro día en, en Villarreal el, el partido del Betis no lo pude ver y el del Barça lo he visto un resumen bastante exhaustivo pero bueno, eh, hablo del que estuve en, en Villarreal eh, el el entrenador de Liga Real, que ahora no, no me acuerdo de cómo se llama, pues supo, supo leer, Jari, bien, las Calleja. Supo leer muy bien las intenciones de Bericho y, y planteó un equipo, una estrategia a la contención, la primera parte, en la que sencillamente dijo la Atleti, tocar lo que queráis, hacer lo que queráis, pero nosotros vamos a mantener aquí la portería a cero. Y bueno, tuvo la fortuna del gol este, que, que fue un charrazo, que le pilló descolocaba a Simón y todo eso. Y, y a partir de ahí el Atleti no supo qué hacer. Y aparte pues, la, la, el nivel de exigencia fí física eh, pues, había había pasado mucha factura. Entonces el equipo se, se cayó como un castillo en Aipes, yo creo. Y tanto la desesperación como el cansancio pues pues hizo que, que el resultado pues fuera fuese el que fuera. Entonces eh, eso es lo que me da miedo un poco, que esa escasa variedad en el aspecto táctico de, de Bericho que no lejos de querer criticarle pues me parece como un comentario constructivo que debería empezar pues barajar otro tipo de opciones porque no puedes de, no puedes ofrecer el mismo planteamiento táctico contra todos los rivales porque hay algunos que se adaptan mejor o, o que o otros rivales con los que pues igual te, te, te merece la pena más plantear otro tipo de, de juego futbolístico
2: yo siguiendo con lo que dices javi eh, bueno, creo que también se repite ese patrón Pero es un patrón muy sencillo Que la primera parte se ve un, un atleti muy valiente Y la segunda parte se suele ver un equipo más conservador Por ejemplo, bueno, empezando con bueno, el partido contra el Villarreal que Para terminar un poco con tu análisis El atleti salió valiente, salió bien Pero Benito se equivocó, creo siendo él el entendido y los profesionales de fútbol, pero mi, mi entender es que en el medio del campo de Atleti había demasiados eh, futbolistas creativos y de medio del campo hacia adelante, que fueron Raspe Beñat, me parece que fue Muniain el tercero. Entonces, no hubo un centrocampista defensivo como es Dani García, que me parece un poco lo más acertado de este año y, y lo que más optimismo me da. Porque Totalmente jugador, de
3: acuerdo.
2: Porque es un futbolista que... que que a, lo, a, Mu a Muniain, ¿no? que se le tiene que dar total libertad en el centro del campo, le protege atrás y Beñat necesita a un jugador como Dani García detrás. ¿Por qué? Porque Beñat suele cometer muchos errores eh, en el pase atrás, como se vio contra el Villarreal. Y cuando pierdes este centro del campo con jugadores como Fornals o Gerard Moreno, que son muy buenos, pero son realmente buenos, técnicamente superdotados... Al final ahí se empiezan a acabar eh, se, ahí se acaba el, el, un poco el, el, el partido y te meten el primer gol y al final pierdes un poco esa noción de ese orden del centro del campo ya está. Y para cerrar un poco con el partido de Villarreal, creo que ya son siete jornadas. Eh, Berizzo, eh, quiere siempre cambiar hombres en el centro del campo, no mete ahí tu raspe, eh, quiere meter en las segundas partes a San José también... Creo que ya hay que tomar una decisión sobre qué jugadores van a jugar, que para mí son Dani García, Beñati y Muniain en el centro del campo, y ya y Iturraspe y San José, pues lamentablemente pues ya enseñarles un poco la, la puerta de salida, porque ya eh, son demasiados años eh, sin dar un buen nivel y, y hay que tratar de competir mejor. Y creo que, que Iturraspe vuelva a la titularidad contra el Villarreal, creo que fue un error. Hay que tomar decisiones fuertes y dejar paso a los nuevos chavales como Dani García que de verdad creo que lo están haciendo realmente bien. Pasando... O, o bueno, Perú no, no lasco hay, ¿no? Que, que Javi me consta que, que, que eres uno de los principales valedores, ¿no? Que confías <risa> mucho en él y que bueno, pues tiene que, que, que demostrar también, pero bueno, ayer jugó en el Camp Nou un rato y, y creo que estuvo bastante bastante bien, no es un feudo fácil. Pasando un poco a, al partido del Betis, pues la primera parte fue excelente del Atleti, fue excelente, una primera parte muy buena, un equipo muy valiente, yendo a atacar los puntos débiles del Betis, pues una presión muy alta, tratar de que los tres centrales del Betis pierdan el balón y así llegan los dos primeros goles. Atleti puedo meter dos goles más en la primera parte Contra un Betis que juega muy bien al fútbol Y tiene buenos jugadores ¿Qué pasó? Que su saeta increíblemente Porque lleva 10 o 15 años de, 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 de profesional eh, Comete bueno, una falta que le sacan una tarjeta amarilla Y después comete con la tarjeta amarilla Una, una entrada a ras de suelo En un balón dividido En el, bella, en el Villamarín Con la gente con lo que presiona y efectivamente derribó al jugador del Betis, Sydney y le sacaron la segunda amarilla. Ya entonces se tomó un planteamiento conservador y contra el Betis, si ya la primera línea de presión no la tiene, pues se presenta Mar Bartra al borde del área y te mete, te mete un gol desde fuera del área. El Atleti pudo perder ese partido. Fue un punto con mucha suerte, con mucha suerte. Pero bueno, a partir de eso me, me, gustó, bastante, me gustó bastante el Atleti. Y ayer en el Camp Nou, pues lo mismo, se vio una primera parte muy valiente, segunda parte más conservadora, y cuando eres conservador contra el Barcelona y sale Leo Messi en la segunda parte, eh, por cierto, un Barcelona también bastante bastante flojo y sin, sin muchas ideas, ¿eh? Eh, sobre todo la primera parte. Pero luego sale Messi y en 10 minutos te puede meter tres goles. Eh, entonces, bueno, supo a poco el punto, pero es un punto que también se tiene que valorar. Faltan un poquito las victorias. Próximo viernes, Derby Atleti Real. Partida. ¿A qué hora es
3: que estoy yendo a Madrid?
2: Pues eh, vamos a ver,
3: vamos a ver ahora,
2: yo creo que es a las nueve menos cuarto, pero te lo voy a confirmar en un momento. Justo Esto a la hora es... que... Bueno, a las nueve 9, 9 de la noche en, en, en Bilbo, a 3 de la tarde en, en Santo Domingo, eh, vamos a ver cómo lo puedo compaginar con el, con el trabajo y, y poder disfrutar del Derby. vamos a
3: ver. Yo, hablando de Madrid, Athletic y Real Sociedad, voy a relacionar estos eh, conceptos porque me gustaría hacer una petición a, al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Eh, está muy bien lo de quitar los peajes de la autopista, pero yo pondría una antena receptora de red de cobertura porque tanto a la ida quise ver el, el Real Sociedad Huesca y a la vuelta quise ver el Betis Athletic y aún estando conectado con el Jombie, eh, la señal que recibía era muy pobre, o sea, propongo al presidente del gobierno que, que ponga una antena receptora pues, por Aranda de Duero o así para que en la meseta pues, los que viajan pues puedan ver fútbol.
1: Hombre, pues, de casualidad, yo estoy trabajando con, con una empresa que, que es la que una de las empresas que instala las, las antenas, ya, ya, les, ya les comentaré que, que tienen sí, claro. problemas para ver los partidos.
3: Es que ya no es ni roja directa ni algo así pirateando, o sea, es que ya es la plataforma oficial que no, no, no puedes ver. Ya les comentaré,
1: ya, ya diré. Que para los futboleros estamos sufriendo mucho. Yo también tendré que hacer un viaje posiblemente el fin de semana que viene. Eh, y, y bueno, pues me gustaría ver también con mi móvil nuevo, me he comprado un móvil nuevo, por cierto. Eh, la, los partidos me he comprado un móvil, me gustaría comentar un poco el, el tema de la compra de mi móvil que ha sido traumático para mí la, la compra del móvil este fin de semana que es lo que me ha hecho un poco lo que se comentaba antes que no, no estoy pasando un buen fin de semana eh, fui a la tienda de Xiaomi eh, aquí en Barcelona a comprar el teléfono y, y resulta que, que, que entré en colapso porque no, no, había, no estaba el descuento de la web no estaba en en la tienda, ¿no? Entonces de alguna manera a partir de ahí no tenía muy claro lo que hacer, si comprar por la tienda, si comprar en internet, quería el móvil ya y a todo esto pues una cola infernal en la tienda de Xiaomi y dije, no puede ser, yo no puedo ser uno más aquí de, del rebaño. Y, y me fui a una tienducha, del mismo centro comercial, una tienda, y me compré un Wico, un móvil que no conoce nadie.
3: Eh, eh, tú que yo tengo un Wico, eh, vamos. Un Wico, bien, 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 bien. Necesito gente que esté con Wico. Es necesito el gente que apoye patrocinador del Betis, con eso te lo digo todo, y es el BQ francés, tío.
1: Necesito, necesito apoyos, porque he dejado a Xiaomi, que yo era fan número uno de Xiaomi, y, y he dejado, lo he dejado. Hablamos de Hao tenemos una relación... Eh, de años eh, yo había visitado de hecho también eh, no los headquarters pero sí un, un supermercado donde vendían también Xiaomi en China eh, hace años y ha sido este fin de semana que hemos dejado la relación y lo estoy pasando muy mal eh, estoy con mi hueco tratando de darle la vuelta eh, necesito conocer gente, pues ya me metí en internet de eh, fans de Wico y tal y a ver si me ayudan a, a superar esto
2: ah, Ánimo eh, David, eh. yo creo que a eh, mí, es un momento sí. difícil pero pero bueno, yo creo que entre todos lo vamos a poder, eh, poder superar El, aquí también hacemos un llamamiento a los seguidores que apoyen pues quieren mandar mensajes de, de ánimo a, a, a David, que se sumen a Twitter y, y nos apoyen con esto
1: Gracias, gracias. Yo... Estoy un poco dolido ¿eh? con, con la situación. Eh, agradezco, Javi, que, que también seas de Wico. O sea, eso quiere decir que es una compra una buena compra, la Wico. Bueno, la compra racional.
3: ¿no? Yo lo compré en el Darty, que es el MediaMark francés. Y es más o menos el BQ francés. Es un móvil eh, diseñado en Francia, fabricado en China. Y bueno a mí me ha funcionado muy bien y solo quiero darte palabras, mi palabras de apoyo y ánimo. Yo lo va a cumplir un año mi teléfono y está como nuevo, o sea no, no me falla y, y funciona muy bien y, y eso tío
1: Bien, 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 menos mal, menos mal, ya es que entre los fichajes de la real este año y el tema este del Wico, las lesiones, eh, perdimos contra el contra el Valencia, todo fatal todo mal, y luego de hecho he comprado unos billetes de, de tren a mi chica para que viniera a Barcelona y me he confundido de fechas, todo mal, o sea, todo mal, entonces espero que poco a poco, eh, Javi, a ver si le damos la vuelta con esto del Wico y ya a partir de ahí todo bien, todo bien. Uf, pero bueno, y además el tema de hoy, el tema de hoy que vamos a hablar de, del arbitraje, eh, un tema... Que siempre ha sido un tema de, de, de mucho debate eh, un poco respetado el colectivo arbitral de este país y, y, y bueno unos árbitros que, que, que se caracterizan por, por ser muy protagonistas y, y no tener no tener reparos a la hora de, de parar el juego me gustaría que que John eh, si te parece, llevarás un poquito el, eh, o, o comenzarás a entender, a, a explicarnos un poco cómo ves tú el, el arbitraje en, en España, ¿Cómo, cómo ves el arbitraje aquí.
2: Bueno, pues en primer lugar, eh, siempre eh, indicar lo que no, hablan los, eh, o que no hablan y no repiten constantemente los medios de comunicación grandes de este país, que ser árbitro es muy difícil. El árbitro es muy difícil y el colectivo arbitral, como todos los colectivos arbitrales en cualquier institución del Estado, tienen que ser respetados desde el principio, ¿no? Sí que es verdad, bueno, el ser árbitro es muy difícil, eh, todos los árbitros tienen que pasar por todas las categorías inferiores del fútbol español para llegar a la primera división, ¿vale? Las plazas son muy reducidas... Son eh, eh, personas y profesionales que tienen que reunir unas pruebas físicas, unas pruebas psíquicas y, y, y pasar un montón de exámenes para llegar a, a primera edición. Una vez que se llega a primera edición, bueno, pues una de las noticias que salió en julio que los árbitros españoles van a ser los mejores pagados a nivel no sé si mundial pero al menos europeo no los mejores pagadores del mundo cobran alrededor de 296.000 mil euros por temporada cada o sea, árbitro cuánto cuánto
1: cuánto has dicho 296.000 mil euros madre mía esto no tiene problemas para comprar móvil ni nada tío
2: no tiene <risa> el problema de, 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 de bitcoin ni nada eh, entonces se eh, ha habido un aumento del 53 por del, del salario me indica aquí una información de nuestros compañeros de la cadena SER que sacaron en, en, en julio, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo quería un poco ir al um, arbitraje, ¿no? Y eh, enfocar un poco el tema hacia el juego, ¿no? ¿Cómo puede un árbitro mejorar el juego de la liga y en vez de... Eh, perjudicar hacia el atractivo, ¿no? Es decir, convirtiéndose en protagonistas y que el tema principal sea el error o el acierto, etcétera. Pues cómo poder disminuir todos los panones de juego, disminuir todo el tema de los panones para sacar tarjetas amarillas. Y una de las cosas, unas preguntas principales, ¿cómo puede ser o cómo podemos evitar que en un partido donde no haya prácticamente faltas eh, duras, donde no haya polémicas, donde no haya prácticamente nada, se acaba el partido con 11 amarillas ¿no? eso es un poco la pregunta que, que os hago quiero preguntaros un poco que, qué pensáis, cómo eh, ¿Qué pensáis ahora del colectivo arbitral y cómo pensáis vosotros que se puede mejorar un poco todo el proceso? Por supuesto, creando ahora que se ha metido el bar, etcétera, etcétera, y que hay un proceso de mejora este año ilusionante para mi punto de vista. No sé, David, ¿tú qué opinas?
1: Bueno, yo lo que lo que creo, y sobre todo mira, porque sacaste el tema eh, ayer, nos comentaste, bueno, a ver qué, qué nos parecía hablar de, del arbitraje y y, y casualidad, eh, <ríe> tenía un fin de semana un poco aburrido, estaba viendo Bain y, y empezó un, un reportaje de, de, del arbitraje en España, ¿no? y, y pues eso, tengo la sensación de que en España eh, ha sido un, un colectivo muy maltratado eh, y, que, y que, bueno, que con este tipo de, de, de reportajes, con este tipo de apoyo también yo creo por parte de los medios de comunicación, creo que se está cambiando, se está dando la vuelta a la tostada, está se está profesionalizando, como bien dices, y, y a alto nivel el colectivo arbitral, y a partir de ahí pues, también se están creando eh, eh, digamos, unas dinámicas positivas alrededor de, de lo que significa ser árbitro. Nosotros teníamos un, un conocido, un chaval de, de Donosti, eh, bueno, le, le llamamos eh, Gorri, porque un chico pelirrojo, que era el, pues, la persona que ha llegado más alto en el arbitraje, ¿no? pues llegaría yo sé, a tercera división o tal. Y... Y, y bueno, y nos decía que, que cuando él arbitraba, que, que era más o menos sencillo, uno, que, que si eras un tío serio, pues que ibas ascendiendo y que más o menos hasta, pues hasta preferente o tal, eh, podías llegar y te llevabas un sobresueldo interesante a casa, ¿no? Todos los meses. Pero que, que a día de hoy, que estaba imposible. Que decía que, que había muchísimos chavales que estaban encantados con, con el hecho de ser árbitro y es que creo que hay ha un, habido un, hay un, hay un ligero esfuerzo por parte de los medios de comunicación en dignificar la tarea del árbitro eh, y, y, y está dando sus frutos eh, también como veis dices la, la introducción del VAR ¿no? que es un, un tema que, que yo os vengo, os vengo comentando bueno, que, y monopolizando desde, desde que comenzamos con el programa eh, es un paso adelante y es un paso adelante dentro de de entender que pues en, ante grandes errores que puedan cometer los árbitros eh, va a estar ahora ahí para, para solucionarlo... limpiando de alguna manera o apoyando la, una vez más a la imagen de, del árbitro. Lo que, es, lo que comentas, que, que sí que es cierto que en, que en España el juego se para más... que quizás se es un poco más trajetero... aunque no, no en todos los casos, ha habido árbitros en España... como de González, por ejemplo, que, que, bueno, que se, se, se destacaba por, por siempre ser el centro de atención... Y, y que el, el partido pasara por él, ¿no? Y por lo que, él, lo que él quería que fuera. Y ahí sí que, pues bueno, igual árbitros tan determinantes no les interesan no a la liga, pero también es espectáculo, también formaba parte del espectáculo, ¿no? El, el árbitro vizcaíno. Y, y bueno, hay, hay formas, no más a la inglesa, ¿no? Yo creo que Mateo Laoz es un árbitro que, que está ahí, que, que, que sa sí que saca, saca menos tarjetas, para yo creo que para menos el partido y está, y está muy cerca de los jugadores pero de una, manera, de una manera positiva, y, 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 y bueno, al final, eh, si el colectivo arbitral va, va cambiando y se va apoyando, va quitándose este miedo, digamos, esta situación que antes era el, el, el que tenía, tenía que llamar la retención o tenía que ponerse ahí, eh, digamos, o imponerse a través de tarjetas, pues bueno, ahora igual se puede imponer a través de empatía y a través de, 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 de saber eh, ser asertivo con los jugadores y... Y acercarse más al, al jugador. Creo que hay un cambio, hay una dinámica de cambio. Y a veces parar el partido, como se para en la Liga Española que comentas, sí, es cierto que se para. Y, y se para porque también es un, es un fútbol un poquito distinto el español y, y requiere de, 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 de más pausas. Es un, es un fútbol profesional más técnico, más de precisión y no es tanto un box-to-box, eh, un, un, un box, ¿no? Un partido de área a área o no hay fútbol de área a área que pueda ver en la Liga Inglesa, que es muy espectacular de ver, pero pero bueno no es el fútbol español ¿no? que es más de, 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 de toque en corto de, de precisión y, y en fin eso sí que ayuda a que sea un, que se pare un poco más el partido y los jugadores lo buscan los jugadores buscan ser eh, buscan recibir faltas y buscan y buscan respirar ¿eh? sobre todo siendo un país que no, no olvidemos que España en definitiva es un país eh, donde hace mucho más calor las temperaturas son más altas que en Inglaterra y es y es más difícil competir a, a, la, a las velocidades que se, que se compite allí entiendo yo y también el fútbol se, se adapta un poco a, a, a lo que es el, el país no no sé ¿cómo, cómo lo ves tú Javi? seguimos el, el pues mira, cómo Gabriel, ves tú el tema de los árbitros aquí
3: eh, yo creo que bueno, coincido completamente con lo que ha dicho John que es una profesión muy difícil porque bueno eh, apreciar una infracción en un lapso de tiempo tan pequeño, pues a veces es, es, es normal y es humano que el, el señor colegiado se pueda equivocar y, y en ese sentido el VAR viene un poco a proteger al colegiado partiendo de del axioma, por llamarlo de alguna manera, que el, 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 el árbitro es un ser humano y como ser humano se puede equivocar, viene un poco a bien corregir el error que humanamente puede cometer el colegiado o a reafirmarla en su decisión, no olvidemos eso. Yo, por ejemplo, eh, en Samamés el otro día sí que he notado que, que el nivel de bilis, por llamarlo ¿no? de alguna forma, de los espectadores hacia el colectivo arbitral, pues se ha, re se ha reducido ligeramente. Y ya sobre todo cuando eh, después de un, no sé si era un penalti dudoso que había reclamado el Athletic. Eh, fueron los jugadores donde el VAR el, el, el árbitro hizo un, la, la señal como que se va al pinganillo y que le hablan eh, decidió no, no pitar penalti y la grada de Samames lo, lo aceptó sin más o sea lo aceptó y sin más como vale entendemos que hay, que hay eh, una serie de profesionales con una pantalla que analizan el juego desde cualquier ángulo Entonces, yo creo que en ese sentido el VAR es una mejora que sí, que bueno, que como he dicho antes, viene un poco a corregir los errores y a proteger a, a, al señor colegiado. Que es verdad que todavía, como es una tecnología nueva, eh, todavía falta pulir ciertos detalles para que no pueda eh, ralentizar o que ralentice lo menos posible o que vaya más acompasado con el, con, el, con el tiempo de juego para evitar que haya parones de, bueno, ocho minutos para tomar una, una deliberación, una decisión sobre una jugada o sobre otra jugada.
2: Bueno, eso es un poco más el tema del, del bar, que ya lo, lo habíamos tratado un poco de cómo tratar de, de que el bar funcione, ¿no? Y que cómo poder eh, que el bar funcione y que cree un, un fútbol más atractivo. Yo, yo he enumerado aquí en cinco, cinco cosas con las que creo que el arbitraje, desde el arbitraje, desde el colectivo arbitral, desde los que marcan las leyes, me refiero, los que marcan las leyes, me refiero. Cinco cosas por las que creo que mejoraría el juego, si se, si se puede empezar a, a, a aplicar pues, estas cosas. Mira, la primera tengo yo, que eh, primero, para pitar una falta, para pitar cualquier eh, acción debe ser algo muy, muy claro, ¿eh? Eh, si el jugador trata de provocar una falta... Sí, por ejemplo como hacía Joaquín hace cuando, cuando bueno, eh, estaba a un nivel espectacular ahora pero cuando empezó que era un, un fuera, fuera de serie eh, Joaquín al regatear le eh, a, abría un poco más la pierna para tocar al defensor y provocar que el defensor lógicamente le tocara entonces provocaba una falta por lo tanto si el jugador provoca una falta no se debe de pitar otro ejemplo, ayer estaba viendo el, el derby madrileño, el Real Madrid contra el Atlético, y Godín, que para mí es uno de los mejores defensas del mundo, pues entonces salió eh, con el balón jugado desde atrás y no tenía opción de pase, y entonces lo que hizo fue abrir su cuerpo, chocar contra Casemiro o contra uno de, del Madrid, abrir las piernas y tirarse al suelo. Y entonces le pita falta. Entonces eso me parece que es algo que, que en la Liga se hace mucho, que los defensas notan un contactito cuando protegen el balón y provocan una falta creo que eso ya debe de quitarse ¿no? porque ese eh, aspecto de provocar una falta para mí eh, rompe un poco con las reglas del juego bueno, ahora con el tema de los penaltis pues están más controlados aquí ya el debate baja un poco porque al final es, si se pita un penalti siempre se puede revisar con el bar hay un equipo por detrás y ya está y si se pita, se pita, y si no, no se pita está todo controlado después, eh, por ejemplo con el tema de las manos recuerdo yo una acción que hizo eh, Marco Rojo un defensa argentino en un partido del mundial no me, ac no me acuerdo contra contra qué selección era de, de este mundial entonces, Marco Rojo en un centro desde de, 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 de la zona del córner levantó la mano Claro, fue y entonces se equivocó, él al rematar de cabeza no calculó bien, le dio en el hombro, por lo tanto le dio en la mano y el balón salió desviado. Y si no me equivoco, no se pito penalti. Entonces, en esa acción yo sí pitaría penalti, ¿por qué? Porque el jugador, un remate de cabeza que tú tienes que saltar con las manos debajo y simplemente con la cabeza, haces una acción anormal con el brazo, lo levantas, y por esa acción mal ejecutada por el parte del defensor, te pega en la mano y altera el juego. Por lo tanto, yo ahí sí que, ahí sí, que sí que pitaría eh, penalti, pese a ser una acción que no es intencionada, porque no tú no, no calculas bien el salto, te pega en el hombro y luego te pega en la mano. Pero es una acción que es un error por parte del defensa, por lo tanto esas acciones yo sí las pitaría. Y por último, la última idea que yo doy para mejorar el juego es que, eh, bueno, repitiendo un poco con lo que he dicho antes el ser tigre, como diríamos en dominicana o, o el ser ventajista ¿no? el sacar tratar de sacar provecho por alguna acción viendo las reglas que hay, debería estar prohibido por lo tanto, todas las acciones provocadas por parte de un, eh, de un eh, atacante de un jugador, pues eh, deberían estar prohibidos, estas son un poquito las, las cinco cosas que yo propongo Cambiarle en las reglas y en los colectivos arbitrales para que, pa que el fútbol funcione mejor. Y la última cosa que me acabo de acordar también, pues igual que hacen en la liga inglesa, que el comité arbitral se reúna después de las jornadas de liga para analizar todas las cosas que han sucedido en el campo, que no las ha podido ver el árbitro, y sancionarlas. Ejemplo, pisotones, ejemplo, eh, insultos al árbitro, eh, deliberados, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Eso creo que se debería revisar y sancionar.
1: Mm. Bueno, y dices si que no se reúnen. En la, en la Liga Española no, no se hacen esas reuniones, ¿quieres decir? También se reúne el comité arbitral, ¿no?
2: Se reunirá, pero no se reúnen para eh, eh, revisar un poco, o revisar, o por ejemplo, cuando un árbitro pues eh, tiene un partido el domingo entiendo que el lunes o el martes se revisa, pues mira, Mateo Laoz ha estado muy bien en este árbitro, pero si algo ha pasado en el terreno de juego que Mateo Laoz no haya puesto en el acta no se eh, juzga y no se pone una pena para esa acción, ejemplo, han pasado muchas veces pisotones eh, 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 insultos y, 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 y muchas cosas de las que como no aparecen en el acta arbitral no se sancionan entonces, en Inglaterra pasa que si a, a un jugador de repente ha pisado a otro, etcétera, ha cometido una acción o cualquier cosa que haya pasado, se revisa y se propone una sanción. Entonces, eso creo que debería de estar. Es decir, que no solamente con el acta arbitral se debe de eh, juzgar, sino con hay miles de cámaras dando vueltas en todos los partidos si una acción pues no ha pasado, el árbitro ha decidido sancionarla levemente cuando es algo grave, pues entonces se debe, se debe revisar. Y cuando hay alguna acción eh, pues, eh, demasiado evidente, pues por ejemplo, eh, que cuando Cristiano Ronaldo empujó a un árbitro cuando en, una, en un partido de Supercopa me parece que era, ...pues lógicamente que los medios de comunicación... ...y el colectivo arbitral... ...y que obliguen a este jugador... ...o a la institución que lo contrata... ...en este caso el Real Madrid... ...a salir, pedir disculpas... ...sancionarlos por supuesto... ...y poner algo que quede marcado... ...como que nadie lo puede hacer... ...y no como en el caso que pasó... ...que incluso haya medios de comunicación... ...que defiendan o al club... ...o al jugador en este caso ¿no? Es decir... No,
1: si os fijaste en el, en el partido de, de este fin de semana... Hace... De frente al Athletic, ¿no? eh, Busquets... ...también eh, se me empujó al, al árbitro, ¿no? si, si lo viste... ...es una protesta ridícula, que no, no sé a dónde, a dónde iba... ...pero bueno, en fin. ...sí que es verdad que, que es una liga con, con, con mucho nervio... ...con mucho teatro, con mucho espaviento... ...y que quizás este trabajo, como dices, de, a posteriori... ...de un comité podría ayudar bastante podría vivir bastante, así que yo no tengo tan claro eh, la laxitud con la que se trabaja en la, en, en la línea inglesa de no pitar tantas faltas, o sea, yo, yo creo que la falta, ¿no? el, digamos el, la razón de ser, una de las razones de ser es proteger a, a los futbolistas en un deporte de impacto, ¿no? como es el, el fútbol, eh, una falta pues puede ser lesiva, una falta puede, puede provocar situaciones que si siempre dejas seguir, seguir, eh, no sé, no sé yo entiendo que, que ahí eh, en algún momento dado puede, pueden existir jugadores que, que, que estén lesionados y, y el fútbol siga como, como tantas veces pasa ¿eh? que el juego sigue y el jugador está lesionado pero bueno, si no pitas ya tantas faltas, pues todavía más, y no sé si eso es muy si es el, la, la norma digamos, o la falta, yo creo que tiene como objetivo uno de los objetivos es proteger al, al futbolista, así que tengo mi duda ahí, tengo mi duda
2: no sé si Javi, ¿quieres igual añadir alguna alguna cosa, una idea nueva? No, no sé.
3: eh, básicamente suscribo todo lo que lo que habéis comentado de, del asunto. Así que es, considero que la Liga Española es excesivamente teatrera si la compramos. Bueno, igual está ahí un poco con Italia y el, el, el pique y ya pues en Ligas Sudamericanas no me meto. Y sí, coincido, pues, me parece muy buena la idea que tienes de que que haya pues eh, quincenal o mensualmente se reúna el colectivo arbitral pues para analizar acciones que no se han visto eh, ya sea por el filtro del árbitro en primera persona o con el filtro de, del bar siempre hay detalles que, que no se ven en 90 minutos 90 minutos tiene 11 jugadores en cada, en cada lado pues 22 personas y 22 circunstancias con sus con sus eh, relativos con sus relativos contextos así que, así que sí bueno
1: si os parece pasamos a, a la historia del día que nos trae John desde, desde la República Dominicana para hablarnos de, de un caso eh, de en, en América Latina tenemos a un jugador uruguayo un uruguayo que, que se llama que no, qué nos vas a contar John
2: bueno, pues le traigo hoy una historia del fútbol eh, sudamericano que, que bueno, no, no lo veo tanto como, como me gustaría. Sobre todo la, la Copa Libertadores, etcétera, que Son competiciones donde creo que se ve un fútbol puro, ¿no? un fútbol verdadero. Y hay mucha cultura futbolística en prácticamente todos los países de, de, de Sudamérica. En el Caribe se está tratando de, de, de meter... Eh, pero bueno, en Sudamérica pues hay una esencia, hay un, se, es algo muy, muy especial ¿no? en, en todos los países. Entonces hoy traemos una historia que yo la venía pues trabajando, escuchando desde hace muchísimo tiempo, y vamos a hablar de un jugador que es conocido como el, el Pulpo Viera, que es Alexis Viera, que es un futbolista uruguayo, que jugó pues, eh, en Uruguay Jugó en los dos eh, grandes O al menos estuvo en la, en la plantilla de los grandes En Peñarol y en Nacional También jugó en el Racing eh, de Montevideo en el River Plate Es decir, tuvo una eh, trayectoria por el fútbol uruguayo importante Un portero también goleador eh, Como anécdota también eh, hay, que, hay que decir Un portero que metía o solía tirar los penaltis y que empezó a hacerse un poco famoso en, en, en Uruguay, pues en Sudamérica, eh, por el hecho de haberle dejado a Luis Suárez, el que hoy conocemos como uno de los pocos delanteros del mundo en aquel momento jugando en la ciudad de Uruguay, pues que eh, Suárez trató esa noche de meterle goles al pulpo Viera y, y no lo consiguió. Y de ahí salió un poco el, el apodo ¿no? del pulpo. Entonces, bueno, eh, este jugador Alexis Viera se fue a Colombia estuvo ahí en varios equipos como en el América de, de Cali y eh, un poco la historia que viene detrás de, detrás de él es una historia en la que pues bueno, se le estaba un día llegando a su, a su casa a su domicilio con, con su esposa en aquel momento ya había dejado el América de Cali estaba en otro, en otro equipo y entonces bueno, un par de asaltantes trataron de robarle en un momento que había ido al banco, había sacado dinero y pues, le habían salido los, los eh, delincuentes y entonces bueno, pues, eh, le robaron y, y uno de ellos le, le disparó. ¿no? Eh, le disparó varias veces y le hicieron eh, heridas que afectaron a su médula espinal que le, eh, pues, le impidieron pues, eh, volver a caminar ¿no? en, en, en mucho, mucho tiempo. ¿no? De hecho, hasta los médicos pues eh, de, no le daban prácticamente posibilidades ¿no? de, de, prácticamente de volver a caminar. Entonces la historia viene también un poquito eh, pues, siguiendo con la, con la religión pues, eh, y un poco de la superación, ¿no? que, que forma parte de las lesiones eh, y la educación un poco futbolística. Bueno, pues al final él salió, eh, tuvo mucho apoyo por parte de... ...del fútbol de sudamericano... ...incluso Luis Suárez personalmente lo, lo llamó... ...habiendo sido compañero de él... ...y poco a poco fue saliendo... Eh, ...fue saliendo de, de, de esas lesiones... ...poquito a poco... ...y al final, poco viene la historia en la que... ...pues un poco con el tema de la educación deportiva... Que se, ...y los valores que puede transmitir el fútbol a la sociedad... ...pues el Pulpo Viera decidió... ...personalmente... Ya que su carrera deportiva también había terminado, estaba en fase de recuperación, no de volver prácticamente a la vida cuando prácticamente la había perdido, pues se decidió ir a la cárcel y visitar a la persona o al delincuente que le, que le había disparado ¿no? y le había dejado sin posibilidades de ya de hacer lo que más se amaba en el mundo que era jugar a fútbol. Entonces, la situación fue la siguiente: pues hablaron lógicamente un poco de, de, de todo. Eh, pues eh, fue uno de los que le disparó, estaba pagando pena en la cárcel, etcétera. Un niño eh, de, de, de muy corta edad, sin ningún tipo de experiencia, totalmente desubicado en la vida. Y lo que le ofreció el Pulpo Viera fue perdonarlo, ¿no? perdonarlo y ofrecerle también la ayuda en vez de juzgarlo, en vez de eh, criticarlo contra la sociedad, en vez de pues un poco ir hacia el odio, pues él decidió un poco ir hacia la construcción y le ofreció pues eh, ayudarlo, le ofreció material deportivo para que en la, en la cárcel pudiera documentarse, pudiera eh, eh, un poco eh, construir un poco un intelecto en él, ¿no? y sacarlo un poco de esa eh, eh, de esa delincuencia o de ese mundo en el que, en el que estaba. Entonces le ofreció también, pues como el pulpo Viera ya montó sus escuelas de fútbol, etcétera, etcétera, le ofreció al salir de la cárcel poderse meter en la escuela de fútbol y poder poco a poco ir educándose Ir, eh, pues, creciendo en la vida y, en definitiva, sacarlo un poco de ese, de ese mundo. Entonces, bueno, es una historia muy bonita, muy bonita, en la que los valores del fútbol también ayudan a una parte de la sociedad, pues eso, a, a, a educarse, ¿no?, a educarse. Eh, es una, una historia que, que me gustaba, tenía ganas de contarla aquí a, a, a vosotros y a los oyentes y, y, y nada, es un poquito lo que quería contar, me parece que hay algunas historias parecidas en este caso que antes Javi
1: comentaba y nada sí.
3: el viviente, la historia de Salvador Cabañas que aunque no tiene un final tan feliz bueno, si sí tiene el final feliz de que bueno, este killer paraguayo eh, le fue disparado en, en la nuca consiguió sobrevivir a algo tan ines... bueno, algo que te condena a muerte como es que te dispara en la nuca o sea yo creo que habrá una posibilidad entre 10.000 que pueda salir vivo de de una situación como esas lo que pasa es que no que yo sepa no, no no hubo ese ese trabajo de o esa voluntad de reinserción o de diálogo de, de, del delantero paraguayo con, con su con su atacante no sé ni siquiera si logró identificarle pero bueno sí también es una historia parecida que, que bueno que desgraciadamente entra en juego pues eh, los altos índices de violencia que hay en, en Sudamérica
1: Sudamérica y a veces también en, aquí en España. De hecho, un, un, un conocido, un amigo fue atacado este verano eh, en Barcelona y, y bueno, fue acuchillado, eh, le cortaron el cuello y, y pudo sobrevivir también a, este, a esta situación. O sea que hay, la verdad es que hay, hay supervivientes, hay situaciones que nunca te esperas y estoy seguro que, que la vida de este chico pues también cambiará eh, completamente y, y si antes era una persona... Eh, Hiper agradable, súper inteligente a nivel emocional y en todos los sentidos. Yo creo que después de esto que le ha pasado eh, y sobrevivir a una situación así, estar tan cerca de la muerte, también te tiene que cambiar. ¿no? Es un poco el caso del Pulpo viere Seguro que él mismo, eh, al superar esa situación, dijo: Mira, yo he, he conseguido superar esto, tengo que ayudar a otras personas. Y cuando pasas por una situación así, la vida te cambia y, y, eres otro. y eres otro. Y lo que esperas es, yo creo que hacer lo mejor que puedas hacia los demás y tener la, la, la mejor vida posible en, en, entendido de la mejor manera.
3: Sí, otra historia que os he mencionado antes y que me gustaría compartir con la audiencia también fue que este verano he eh, estado leyendo en internet y que eh, finalmente fue que una persona entró a robar en la casa de, de Mohamed Salah en Alejandría. Entonces, eh, Mohamed Salah, siendo conocedor de esta, de esta situación, de esta, de esta, bueno, esta Situación, como vengo diciendo. Eh, intentó localizar a, a, al infractor eh, y, con, y una vez contacto con él, Mohamed Salah le intentó hablar con él para sacarle o quitarle un poco de, de, de ese mundo de delincuencia, de ir robando propiedades por aquí y por allá y al parecer le debió financiar eh, los estudios una escuela de, de ingeniería técnica en Alejandría. ...si sí tiene un final feliz... ...pero bueno, no, no ha tenido que pasar... ...por una situación al límite... tan grande. ...gracias, a Dios.
1: ...sí, sí, sí... ...bueno, pues un, un placer... Eh, ...como siempre... Eh, ...compartir... ...este rato con, con vosotros... ...en la distancia de acercarnos a... ...a Euskadi... ...o en mi caso a, a Donosti... ...a través del fútbol, a través de la Real... Eh, ...yo por mi parte... Deciros que bueno que me habéis arreglado un poco el fin de semana. Era eh, un fin de semana horroroso. Y, y bueno, este ratito me, me ha ayudado. Y ahora miraré los puntos del míster, A ver si el partido este del Valladolid también. Pues bueno, aunque sea. Va ganando, que alabés, Ay, va ganando el Alavés, por cierto. Ahí va ganando. Bien, tengo a. El Alavés que se, se, se sitúa con líder, por cierto. Muy bien, muy bien. También tengo gente del Alavés.
3: O sea que estoy bien. tengo a... Ahí va y... ahí va y Gómez. Así y... que. Y nada, eh, un repasito fútbol internacional, cambio de liderato en la Premier League, deja de ser líder el Liverpool que empató contra el Chelsea en un partido que dada mi incapacidad para ver Premier este fin de semana, dadas mis obligaciones conyugales pues lo tendré que ver en resumen ahora eh, Nuevo líder de la Premier League
2: Deja de ser líder, bueno, es co-líder con el Manchester Sí, City, bueno, sí, pero ¿no?
3: creo que por, por temas de golaveraje o como sea como lo decidan en Inglaterra pues bueno, en principio... El líder es, la, el, líder es el, el Manchester City de Guardiola. Muy, por de, muy cerca le siguen el Chelsea, el Tottenham y el Arsenal que una Yemeni lleva cinco victorias consecutivas, algo impensable que a principios de temporada que tuvo ese inicio bueno no, no muy fácil. Eh, ¿os acordáis que mencioné un equipo de Escocia que, cuya población era de, parecía a la de Basauri? Pues bueno, hoy ha vencido en casa a los Rangers, se sitúa tercero después de los dos grandes de Edimburgo, el Hertz y el Ibernian, que van liderando la Liga Escocesa en una situación verdaderamente anómala, a, a, perdón. Anómala porque los dos la dinastía, la gran dinastía de Glasgow, que ha dominado esta competición durante el 90% de su historia, bueno, el Celtic y el Rangers, no hace falta decir nada más, van quisto, quinto y sexto eh, bueno, pues, eh, en esta competición. Eh, luego también he estado analizando otras ligas, eh, me ha llamado la atención que el peso de Indome, eh va a siete victorias, eh, pleno de victorias en la en Aire la Divise. Y bueno, está un poco analizando también la, la Liga Polaca que ya comenté en un partido previo, a en una misión previa al especial del Mundial, lo competitiva que era, y fijaos que estoy mirando aquí en la Liga de Polonia, entre el primero, que es el Jagiellonia, que no lo conozco, y el séptimo, que es el Zaglebie Lubin. Hay tres puntos de diferencia, con diez partidos jugados. O sea, yo creo que es una liga que ofrece bastante espectáculo. Eh, nada más, concluyo que, bueno, en, en Argentina tenemos, eh, perdón, en Sudamérica tenemos eh, la vuelta de los cuartos de final de la Libertadores. Yo creo que está más o menos hecho, que bueno que Gremio pasará por, por la diferencia de goles contra Tucumán. Colo-Colo eh, dudo que pueda remontar un 2-0 en casa al Palmeiras. Y bueno, el Cruzeiro-Boca Juniors, que a pesar de que el Boca ganó 2-0 en la Bombonera, le doy un poco el factor cancha al Cruzeiro para bueno para ver si ver si puede remontar. Y bueno, el partidazo de esta ronda, el River el Plate contra el Independiente Avellaneda, el, 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 el equipo que más Copas Libertadores tiene. 0-0 eh, en la ida y la vuelta se va a jugar en el Monumental el miércoles eh, 3 de octubre a las 12.30 de la madrugada. Hora española.
1: Gracias Javi por el repaso al fútbol internacional. Eh, eh, y, y bueno, John, eh, nos comentabas antes qué, qué pasó con que los oyentes, qué está pasando. Eh, nos, ¿Nos escuchan? ¿Nos escucha alguien? ¿Cómo, qué, cómo fue eso?
2: Tenemos no un récord, porque el récord nuestro fue en el capítulo Michelle. con Michel Ulebeck eh, tenemos 108 escuchas en este primer capítulo de la nueva temporada, por lo tanto eh, desde un eh, John emocionado hay que dar las gracias absolutamente a todos los oyentes por todo el apoyo y a nuestros patrocinadores principales Barche Pecha, Bar Chuleta en, 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 en Donosti que tanto nos, eh, nos apoyan y, y con ganas ahora ya que hemos empezado y que, que está la gente escuchando y que está todo el mundo hablando del de, de balón es nuestro por lo menos aquí en, en Santo Domingo eh, no sé si cómo estará la cosa en el o en Barcelona
3: en la pero, calle Juan Bautista Oriarte no se habla de otra cosa
2: pero si todo sigue un poco en esta en esta dinámica, en esta línea es muy probable que el encuentro nuestro de navidades el, nuestro, el encuentro de, 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 del balón es nuestro pues sea algo histórico y que, que igual hasta tenemos invitación oficial de por parte de Barchepecha con el camarógrafo oficial para que ya nos pongan la foto en el, en, la, en el bar. O sea que de momento muy ilusionados, muy ilusionados con el gran trabajo de, de nuestro y, y sobre todo que el apoyo que nos dan los oyentes.
1: Bueno, a ver si... Si llegamos al nivel de, de, de llenar un teatro, aquí en la calle para, en, el, en la calle Paralel, aquí que está la avenida Paralel aquí en Barcelona, que es donde está el, el Teatro Apolo, el Bar y tal, bueno, igual podemos, podemos ir mirando algo, mirando salas para, para empezar la gira ya.
3: A mí Axel Torres ya me agregó al Facebook, ¿eh? no quiero decir nada más.
1: <risa> bueno, bueno, chavales, pues nada... Eh... Yo, yo tengo poquito más que añadir, no sé si John hay República Dominicana, ¿cómo lo ves? ¿Ya vamos despidiendo?
2: Pues vamos despidiendo, un gran programa con buenas historias, como siempre que nos gusta compartir aquí entre todos, las historias futbolísticas, educación, de valores que puede tener este deporte con la sociedad. Y nada, eh, agradeceros, a mí me queda todo el día por aquí. Estoy haciendo una obra en la oficina, ...ahora que nos estamos adaptando... ...en Sparberry Group... ...a una certificación... De, la, ...de las aduanas... ...¿no?... ...a nivel mundial... ...y me están haciendo una obra... ...para la parte de archivo... ...protegerla bajo llave... ...etcétera... Ah, ...y tengo tengo a los... Eh, ...a los obreros ahora... ...en un rato tengo que ir a... ...a verificar... Eh, cómo, ...cómo están eh, trabajando... ...y este fin de semana... ...mato con un poquito liadita... De de, de, ...de... ...de obra... ...pintura... ...etcétera... ...y de organización... ...de, de, de oficina... ...pero bueno... Eh, ...por lo demás... Pues hoy me queda la, dos partidos de la Liga Italiana para disfrutar en la tarde tranquilamente, cocinar algo rico y, y, y nada. Y, ma, y mañana lunes, como quien dice.
1: Bueno, muy bien. Saludos a María, ¿eh? por allí.
2: Muchas gracias de, de, vuestra, de vuestra parte.
1: Y bueno, Javi, tú que ya te has quedado sin. Sin tu, tu cónyuge, ¿cómo cómo, cómo se acerca cómo se, cómo termina el fin de semana?
3: Pues bueno, intentaré meterme por vena al mayor número de resúmenes de competiciones. Eh, el, por ejemplo, la Liga Irlandesa está en los albores de su finalización con una posible con un nuevo posible título, del Dundalk. Así que vamos a ver qué, qué nuevas nos traen por allí. Y, y bueno, eso que, que he tenido... Con, pues, que he tenido que obligar a mi novia a ver, eh, a escuchar el balón es nuestro por las vueltas que me ha hecho dar para coger el tren, así que que no pare lo de las escuchas, que igual hay una más esta tarde.
1: Bueno, pues nada, todos yo, yo aquí, ya sabéis, yo, yo le seguiré dando vida al Bain y, y nada, seguir viendo fútbol este fin de semana.
0: Ten, Un abrazo a todos. Nine. Venga, pues, Six, five, four, three, two, one, zero, all engine running, liftoff!